1: ¿Ya no me escuchan? Perfectamente, Juan Carlos.
0: Yo soy un hombre de teatro, soy dramaturgo y soy director. Y me,
1: y llamó, me llamó mucho, mucho la, la atención, atención poder, escuchar. poder escuchar su punto de vista. Con mucho gusto. Soy todo oídos. Bueno, eh,
0: recientemente presenté una obra hace apenas tres días en el Teatro Reyes del Gaitán, titulada La Resurrección de los Condenados. Eh, en esa obra yo intenté colocar diversos puntos de vista, pero cuando tuve que pensar en lo que... Pensaban precisamente en las personas de las Fuerzas Armadas. Tuve mucha dificultad para ponerme en las botas de los militares. Cuando supe que usted era uno de los expertos de este evento, pues me llamó la atención y quise conocer su punto de vista precisamente desde la experiencia que ha tenido como militar frente a la situación del país frente al tema de la violencia frente a todo lo que seguramente uno como civil si ignora y pues por eso estoy
1: presto a escucharlo partamos de, del principio que la profesión militar como la suya que está encaminada y enfocada en la dramaturgia, en, en el área artística, son profesiones que necesitan vocación. Y la vocación del militar es una vocación del servicio. Así como usted, dentro de su vocación, debe tener intrínseco el deseo de divertir de transmitir sentimientos a través de las obras que dirige, que crea, que plasma, nosotros como militares tenemos intrínseco el deseo de servir, de proteger, de ayudar al Estado desde el punto de vista de la seguridad. Ambas profesiones, comparándola de manera muy respetuosa con la tuya, Necesitan tener vocación. La vocación no es más que el amor por querer hacer algo que lleve un bien a las demás personas. Yo pertenecí a la institución militar durante 32 años como oficial activo. Alcancé el grado de coronel, me retiré hace ocho años. Y dentro de, del ejercicio de mi función como militar... Pues tuve la oportunidad de conocer de primera mano los rigores de la guerra, las secuelas, las consecuencias, los estragos que deja un enfrentamiento de más de 60 años. Y le puedo decir que la institución militar, y cuando hablo de la institución militar, incluyo a la Fuerza Aérea, a la Armada, el Ejército, hablemos de la Fuerza Pública para incluir la Policía Nacional, son instituciones que, como cualquier segmento que existe en la sociedad colombiana, no está no es ajeno a tener personas que cometan errores por casualidad, por convicción o de manera premeditada. Entonces hay que, hay que tener claro que en el tema del conflicto la fuerza pública ha jugado un papel muy importante pero son mayores las acciones buenas que las acciones malas. Así yo sea testigo de excepción de muchas acciones malas que me tocó evidenciar en mi paso por el departamento de Santander del 8 de diciembre del 2003 al 8 de diciembre del 2005, cuando fui comandante del batallón Luciano de Luyen en San Vicente de Chucurí y encontré un batallón totalmente contaminado y permeado por las estructuras armadas de extrema derecha mal conocidos como paramilitares. Pero, para que esa unidad hubiera llegado, hubiese llegado a ese estado de descomposición, indudablemente, tuvo que haber pasado por el comando en los diferentes niveles, gente que permitió que los miembros de esa unidad se salieran de lo que nos ordenan los reglamentos, la ley, los protocolos. Y me correspondió corregir todas esas falencias que habían causado mucho daño y mucho dolor a un vasto sector de la población santandereana. ¿Qué lo llevó a
0: usted a subir... Eh? una mirada crítica frente a las cosas que habían estado ocurriendo en el ejército porque creo que eso fue como un aspecto que se multiplicó en distintos batallones en diferentes instancias de las fuerzas armadas.
1: Hay un tema que es bueno dejar claro y es que no podemos generalizar. No podemos generalizar porque, porque el voy a, a tocar un tema puntual hablemos de los, falsos, pues, los mal llamados falsos positivos que en nombre técnico real son ejecuciones extrajudiciales es un capítulo oscuro, perverso, doloroso que le debe generar vergüenza a cualquier colombiano pero si miramos ese fenómeno y comparamos la cantidad de hombres de la fuerza pública involucrados en ese oscuro y nefasto lapso, evento, no alcanza a ser el 1% del total de la fuerza pública. Entonces, mal haríamos en generalizar. ¿Qué me llevó a mí a hacer las cosas que hice en Santander, en el batallón Luciano de Luyer, Lo que aprendí en la escuela militar, lo que aprendí en el seno de mi hogar, ¿qué aprendí yo? A hacer las cosas correctas, a hacer las cosas de manera honesta. Yo le decía al, al anterior interlocutor que tuve que los principios y valores no tienen escala. O se es honesto o se es deshonesto. Mal hace las personas que dicen es que Fulano de Tal es muy honesto. No. ¿Se es honesto o se es deshonesto? ¿Se es correcto o se es incorrecto? Pues a mí me llevó lo que había aprendido en las escuelas por donde adelanté mi capacitación a lo largo de esos 32 años. En ese momento, cuando yo llegué a Luciano de Luya, llevaba 21 años en la institución. ¿Y qué me habían enseñado? Que a mí me correspondía combatir todo lo que estuviera al margen de la ley, fuera de derecho o fuera de izquierda. Que no podía aplicar ese adagio que si el enemigo, que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. No si el enemigo de mi enemigo está al margen de la ley, también es mi enemigo cuando llego yo a esa zona encuentro el 90% de los municipios que yo tenía como responsabilidad eran controlados por los mal llamados paramilitares, no se movía una hoja sin la autorización de ellos pues empecé a combatir ese factor que generaba inseguridad, desasosie desasosiego y condiciones adversas para la comunidad y en ese trabajo evidencié que había nombres de la institución militar, de la institución policial de los políticos que estaban involucrados con ellos entonces fui recaudando el acervo probatorio que me permitió en muchos casos judicializar a los que estaban involucrados en otros casos donde el acervo no lo permitía solicitar el retiro por la facultad discrecional o en un escalón intermedio generar las investigaciones disciplinarias que pudieran adelantarse, más o menos ese es el escenario
0: ¿Cuál es la percepción de un hombre de armas frente a la realidad histórica de nuestro país? El punto de vista de un hombre de formación eh, militar pero al mismo tiempo de espíritu humanista como usted, ¿cómo percibe esa confrontación que parece interminable? ¿Cómo podríamos contribuir a que esto fuera superado porque la violencia ha hecho de Colombia una nación bastante difícil y complicada?
1: Cada época transcurrida durante estos 60, 70 años que lleva el conflicto, tomando como, como línea de partida la década del 50, finales del 40, cuando se inició la violencia partidista, tiene un contexto diferente. En esa época eh, se mataban por ideales, se mataban por un color. Yo no había nacido cuando eso, porque yo nací en 1966, pero he leído que se mataban por un trapo rojo o un trapo azul. Más adelante viene la dictadura de la Junta Militar en cabeza de, del general Rojas Pinilla, como una reacción a la hegemonía que tenía el partido político vigente en ese momento después viene la entrega de la junta militar al frente nacional donde se alternan los dos partidos tradicionales para aquella época partido liberal y partido conservador que alternan la presidencia y la república en un acuerdo maquiavélico entonces se generan otras causas para el inconformismo social que alimentaba la violencia termina el periodo donde se alternaron la presidencia y viene las elecciones donde participa el general Rojas Pinilla en representación de la NAPO y se habla de un fraude electoral y producto de eso se genera el M19 entonces si vemos, cada época tiene diferentes contextos y orígenes para esa violencia que tú mencionas y hoy en día hoy en día trasladándonos al siglo XXI no hay causas ideológicas hay causas económicas derivadas del narcotráfico, derivadas de intereses en economías ilegales, llámese minería ilegal, llámese eh, microtráfico, llámese tantos factores que, que encontramos. Entonces tú me dices que cómo, cómo mejorar las condiciones de seguridad, cómo buscar recuperar la paz. Toca Abordar cada uno de esos problemas de manera independiente. Por ejemplo, el tema del narcotráfico. El Narcotráfico pierde importancia el día que no exista la clandestinidad para la comercialización de ese producto. Le traigo de ejemplo cuando el licor era ilegal, que tenía un valor inconmensurable, pero se generaron políticas de salud pública, lo volvieron legal y los precios bajaron. Cómo acabar con la minería ilegal, buscar la manera, respetando las condiciones del medio ambiente, de convertirla legal. Entonces, el contexto de hoy en día, mi querido amigo, es totalmente diferente. Ya no hay ideologías, ya no existen las ideologías que promuevan esa guerra, ese conflicto, esa violencia que hace presencia en nuestro país. Hoy en día son intereses económicos de toda índole. No sé si te respondí tu pregunta. Sí, señor. Estaba yo pensando...
0: Eh, el ejército, o algunos sectores del ejército... han asumido posiciones ideológicas... políticamente más o menos discernibles. ¿Usted cree que eso ha creado como una especie de actitud política por parte de las Fuerzas Armadas,
1: trasgrediendo la
0: neutralidad constitucional, que entiendo, deben
1: asumir. Hay, hay que dejar claro que las instituciones armadas en Colombia son apolíticas, las instituciones armadas, la Fuerza Pública, Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía Nacional no tienen partido político. Tan es así que está cooptado el derecho al sufragio. Yo tengo 55 años, duré 32 años en la institución militar, me retiré hace 8 y mi primer voto lo sufragué en mi vida, hace seis años tardé dos años porque no me habían desbloqueado la cédula de ciudadanía cuando uno ingresa a ser parte de la fuerza pública de cualquiera de las cuatro fuerzas inmediatamente la registraduría nacional del estado civil bloquea la cédula de uno entonces así uno quisiera ir a participar en cualquier elección de civil sin uniforme, haciendo trampa no puede ejercer el derecho al voto. Entonces, es un... un, 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 un excúsame, con todo respeto te lo digo, eh, no es correcto lo que estás diciendo. Las fuerzas militares y la Policía Nacional no tienen partido. El gobernante que llegue al poder, sea de izquierda o de derecha, debe encontrar el respaldo de esa fuerza pública. No en vano, quien ocupa la presidencia de la república es el comandante en jefe de las fuerzas militares y el comandante general de la policía. Entonces no, 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 hay, no hay tal, tal cuento. Yo, yo, yo pertenecí 32 años a la institución, me retiré hace 8 y nunca recibí un mensaje, ni escrito ni verbal, de hacer proselitismo político a favor de X o Y persona Diferente es que uno como ser humano piense, tal candidato me gusta, tal candidato no me gusta. Pero eso es una libertad de cada persona porque no podemos cortar, coartar el derecho a pensar y a discernir. Pero digamos, eh,
0: si bien constitucionalmente las fuerzas animadas eh, deben ser apolíticas. En la práctica han jugado pues, un papel político determinante, creando simpatías o estableciendo relaciones con cierto tipo de ideas y de decisiones que indudablemente han afectado la historia viva del país, o tal
1: vez me equivoco, no sé, la percepción que yo tengo como civil. ¿Por qué no me citas un ejemplo para poder entender lo que estás expresando y poderte responder? Por ejemplo,
0: el apoyo o la alianza o los vínculos que se han establecido muchas veces con los paramilitares o con el uridismo pues han mostrado un ejército que no es neutral más bien que se ha
1: parcializado bueno gracias por el ejemplo bueno, con respecto al paramilitarismo eh, yo no sé si tú tienes conocimiento que yo publiqué un libro me lo publicó Penguin Random House a través de Ediciones B. Ese libro fue publicado hace tres años y medio. Se llama Desenmascarando al Hombre que Mató a Pablo Escobar para Política Vía y de un Soldado. En ese libro es un libro del área de no ficción, un aporte a la memoria histórica del país. Narro cómo nacieron las autodefensas campesinas, cómo mutaron al mal llamado paramilitarismo, porque es que el tema, y ahí hago un paréntesis, tú que, que debes leer tanto por tu hermosa profesión dentro del teatro y la dramaturgia, debes saber que el significado técnico de paramilitar son organizaciones que tienen una estructura similar a los ejércitos paramilitares son los bomberos paramilitares de la defensa civil que acuñó ese término de paramilitares buscando que esos grupos de extrema derecha armada queriéndolo relacionar con, con la institución, que de hecho la institución sí tuvo mucho que ver con la creación de las organizaciones, en el libro hay un capítulo donde narro eso te quiero contar las autodefensas o los mal llamados paramilitares no nacieron con los hermanos Castaño en Amalfi, Antioquia las autodefensas campesinas nacieron ahí cerca donde tú estás ¿Tú ¿Tú, tú, ¿tú, no en San Juan Bosco de la Verde que es una inspección de policía que queda en la parte alta del Carmen de Chucurí, en límites de Santa Elena de Lopón y el Carmen de Chucurí en la década del 60% ¿Y quién fundó las autodefensas campesinas? El inspector de policía de esa inspección, valga la redundancia. Isidro Carreño. Te invito a que te leas el libro. Si quieres le pides a Adriana Urrea, que fue la persona que me contactó para, para este evento, que te dé mi contacto, me escribes un mensaje por WhatsApp, me dices que tú fuiste el interlocutor mío, el dramaturgo, y inmediatamente te te identifico y con mucho gusto te lo hago llegar a donde tú quieras vía una empresa, o sea vía entrega o internetísim. Entonces, ahí nacen las autodefensas campesinas con un padrinazgo de la institución armada. Más adelante, ¿y pero por qué nacen? Nacen como una reacción a la violencia generada por el LN. ¿Tú sabes dónde nació el LN? En San Vicente Chicurí? Tampoco, lo vas a leer en el libro. El LN nace en mi pueblo, en Calarcá Quindío, que en ese tiempo era Viejo Caldas. Cuando los pájaros matan al papá de los hermanos Vázquez Castaño en la vereda La Albania del municipio de Calarcá, y los hermanos Vázquez Castaño con ese rencor y ese odio por la muerte de su señor padre empiezan a tener ideas revolucionarias y entonces buscan desaforar esas ideas revolucionarias vinculándose al movimiento de revolución liberal que lo dirigía en ese tiempo López Michelsen. pero se dan cuenta que por ahí no era el camino que era más política de la misma entonces iniciando la década del 60 se van para Cuba a estudiar a Cuba y crean en Cuba la Brigada Pro Libertad José Antonio Galán y regresan a Colombia 13 muchachos que se instruyeron en Cuba. Y